0: Herzlich Willkommen zur Weihnachtsausgabe der Audio-Travels, denn ich nehme Sie mit auf eine Christmas-Hits-Reise. Wir reisen nach Neuseeland, wo Last Christmas ein Sommerhit ist, besuchen Hindertux in Österreich, dort hat Ed Sheeran das Video zu Perfect gedreht, einem Christmas Number -No. One Hit in England aus dem Jahr 2017. In Irland überprüfen wir, ob der Text des Weihnachtslieds von Bing Crosby, Christmas in Killarney, stimmt und außerdem. Das Lied »Ihr Kinderlein kommt, das wurde in Dingelsbühl komponiert. Dort haben wir uns angesehen, wie es heute noch das weihnachtliche Leben der Stadt bestimmt. Und wie ein Mann das Lied »Stille Nacht« zu einem Welthit machte, das erfahren Sie an der letzten Station der Christmas-Hits-Reise, nämlich am Achensee in Tirol.
1: Sie hören eine Folge der Audio-Travels mit Henry Barchett.
0: Winterstimmung für das Video zu seinem Titel Perfect hat der irische Sänger Ed Sheeran 2017 gesucht. In Österreich im kleinen Ort Hintertux hat er sie gefunden. Simone Krause war damals bei den Dreharbeiten mit dabei.
2: Sie haben drei Tage bei uns am Berg gedreht. Das war im Oktober 2017 und im November ist das Video dann veröffentlicht worden. Und es war alles streng geheim. Also offiziell war es ein Werbespot Dreh für Coca-Cola. Also sind wir nach außen gegangen und also es war wirklich alles streng geheim und dass ja niemand den Ed Sheeran kennt, weil sie da wahnsinnig Angst gehabt haben, die Produktionsfirma. und no, weil Es war echt ein besonderes Erlebnis und er ist auch bei uns Ski gefahren und hat in der Panoramabar im Duxerfernerhaus spielt eine Szene Und die Szene mit den Hütten, die ist bei uns auf der Sommerbergalm.
0: Allerdings Nicht alles war perfekt bei den Dreharbeiten. Das Filmteam musste ein bisschen nachhelfen, damit es auch richtig winterlich in Hintertux aussah. Denn selbst im schneesicheren Tuxertal war es im Oktober für die Filmaufnahmen noch zu grün.
2: Die Straße in Hintertux zwischen der Hohenhaustenne und dem Hotel Neu Hintertux wurde künstlich beschneit. Also das war ein mega Aufwand, das war zellulose Schnee. Es kann man sich so vorstellen, also das gleiche Material wie Klopapier. <lacht> und am Ende vom Dreh hat es dann auch ein warmes Schneeballschlacht gegeben. <lacht> und genau in der Hohenhaus tenne haben sie die Adress-Szenen gedreht und auch am Bahnhof in Meierhofen wurde die Szene mit der Zillertalbahn gedreht.
0: Der Einsatz hat sich gelohnt. Ed Sheeran sicherte sich 2017 die begehrte Christmas Number One in England und das Video wurde über zwei Milliarden Mal auf YouTube angesehen. Und es motiviert Fans, bis heute Hintertux zu besuchen.
2: Wir sehen es auch bei den Kommentaren im Video, dass da auch drunter steht, ja da, da muss ich auch mal hin und jetzt kriege ich Lust auf Skifahren und Lust auf Winter. Und wir haben auch in der Panoramabahn eine große Bildercollage aufgehängt vom Dreh und die wird auch gerne angeschaut.
0: Für Ed Sheeran war der Aufenthalt in Hintertux also Perfect. Sie hören die Christmas-Hits-Reise der Audio-Travels und unsere nächste Station ist Neuseeland. Sonnenschein und Temperaturen von bis zu 27 Grad, das ist die Wettervorhersage in der Regel für die Weihnachtstage in Auckland in Neuseeland. Hier lebt die Sängerin Emily Lentino. und obwohl im Dezember Sommer auf der Südhalbkugel ist, hat sie einen der erfolgreichsten Weihnachtshits aller Zeiten, nämlich Last Christmas von George Michael, neu aufgenommen.
3: So yes, so I recorded last Christmas with the original backup singers ja, ich habe Last Christmas mit den Original-Background-Singern von George Michaels Band aufgenommen. Es ist ja ein traditioneller Christmas-Song und das ist schon ein bisschen komisch, den auf der anderen Seite der Welt hier in der Sonne zu singen, wenn die Jahreszeiten vertauscht sind. Meine Freunde hier in Neuseeland lachen immer, wenn ich von Kastanien singe, die auf dem offenen Feuer rösten. Sie sagen dann, das gehört nicht zu unserer Kultur. Vielleicht sollte ich nächstes Mal einen Song über ein Barbecue am Strand schreiben.
0: Ursprünglich stammt die Sängerin aus Oregon in den USA. Doch inzwischen feiert sie Weihnachten, fast genauso wie die Neuseeländer.
3: Ich feiere Weihnachten in Neuseeland so traditionell, wie ich es als Kind kenne. Wir hängen Socken an den Kamin, packen Geschenke aus und gehen in die Kirche. Aber anstatt rauszugehen und Schneeengel zu machen, gehen wir an den Strand. Wir machen dann oft ein Barbecue, treffen Freunde und hören Musik. Ich vermisse den Schnee manchmal und den offenen Kamin an einem Wintertag, aber es ist trotzdem großartig, so Weihnachten zu feiern.
0: Und weil nach Neuseeland viele Leute auswandern, wird bei denen das Heimweh an Weihnachten besonders stark. Deshalb öffnet und Tino an den Feiertagen ihr Haus.
3: So it will be a New Zealand Christmas lunch. Ich mache einen traditionellen Neuseeland-Lunch. Da hier viele Menschen leben, die keine Verwandten hier haben und weit weg von zu Hause sind, lade ich sie ein. Wir singen dann Weihnachtslieder, die mit dem Sommer in Neuseeland überhaupt nichts zu tun haben.
0: Und dazu gehört dann auch ihre Version von Last Christmas, die inzwischen ein Sommerhit in Neuseeland ist. Sie hören die Christmas-Hits-Reise der Audio-Travels. Und Bing Crosbys größter Weihnachtshit ist unbestritten White Christmas. Doch auf seiner legendären Langspielplatte Merry Christmas ist auch der Titel Christmas in Kilani zu hören. Ein Weihnachtslied im irischen Stil, das ebenfalls zum Klassiker geworden ist. Die amerikanischen Songschreiber John Redmond, James Cavanaugh und Frank Walden schrieben den Titel 1950 ohne jemals in Irland gewesen zu sein. Und sie haben den Text frei erfunden.
4: John, gone,
0: Gehen also Priester wie Father John tatsächlich zur Weihnachtszeit von Haus zu Haus? Kathleen O'Regan Shepherd war lange Jahre Mitglied im Weihnachtskomitee von Kilani.
1: Die Priester heutzutage haben wenig Zeit, weil es immer weniger von ihnen gibt. Aber die Kirchenbezirke sind sehr aktiv und organisieren, dass der Pfarrer so viele Häuser und Heime wie möglich besucht, um dort frohe Weihnachten zu wünschen.
0: Zu Weihnachten gehört auch in Kilani der Nikolaus. Das meinen jedenfalls die Autoren des Titels. Und tatsächlich bestätigt Kathleen auch diese Tradition. Of
1: Natürlich kann man Santa Claus auch in Killarney in vielen Geschäften und Hotels treffen. Und zu Hause spielt ihn immer einer aus der Familie. Aber der offizielle Nikolaus für das Killarney-Weihnachtsfestival ist auch immer einer der Männer vom Ort. Aber wir versuchen schon immer jemanden zu finden, der auch wie Santa Claus aussieht.
0: Und wie im Lied beschrieben, ist zur Weihnachtszeit auch fast jedes Haus der irischen Kleinstadt geschmückt.
1: Jedes Haus hier wird mit Efeu und Stechpalmenblättern geschmückt. Wir haben hier in Killarney mehr Bäume als irgendwo sonst in Irland. Vor allem im Killarney National Park haben wir jede Menge Stechpalmen.
0: Der Titel hat Killarney weltweit bekannt gemacht und das nicht nur zur Winterzeit. Im örtlichen Geschengeshop verkauft Katie das ganze Jahr über Weihnachtsdekorationen.
3: Wir stehen hier vor einem Weihnachtsbaum mit handgefertigtem Schmuck. Der Baum steht hier das ganze Jahr. Selbst im Sommer kommen die Touristen und suchen sich eine Dekoration aus, um sie dann im Winter an ihren Baum zu hängen. »Christmas in Killarney« ist eben ein sehr bekanntes Lied.
0: »Christmas in Killarney« ist ein Lied. Obwohl die Autoren also nie selbst in Kilani waren, haben sie in ihrem Titel viel von der Weihnachtsstimmung am Ort eingefangen. Denn auch diese Textzeile kann Kathleen bestätigen. It's in with at home.
1: Wherever people are in the world who come from Killani. Die meisten Menschen aus Killarney, die auf der Welt verstreut sind, versuchen an Weihnachten daheim zu sein. Sonst würden sie sich ziemlich einsam fühlen.
0: Nicht nur in Irland kommen die Kinder an Weihnachten gerne nach Hause. Eigentlich auf der ganzen Welt. Dieses Motiv hat schon um 1810 Christoph von Schmidt aufgenommen, für das Weihnachtslied Ihr Kinderlein kommet. Geboren wurde von Schmidt in Dinkelsbühl und dort ist in der Vorweihnachtszeit der Titel so aktuell wie vor mehr als 200 Jahren, berichtet Reisereporterin Pia Hoffmann für die christmas der Audio Travels. Die
3: Gnadenkapelle Dinkelsbühl bläst zum Weihnachtsmarkt. Ihr Kinderlein kommet ist nicht nur die Hymne der Stadt, sondern findet sich überall auf dem Weihnachtsmarkt wieder. Am Stand der Krippenschnitzer.
0: Zur Krippe herkommet in Bethlehemstall. Stall.
3: Bei den Kerzenherstellern.
0: Seht hier, bei des Lichtleins hält glänzendem Strahl.
3: Und bei den zahlreichen Engelsfiguren.
0: Hoch oben schwebt jubelnd der engelein -Chor.
3: Sogar auf den Glühweinbechern des Weihnachtsmarkts ist er abgebildet. Christoph von Schmidt, der berühmteste Sohn der Stadt und Autor eines der beliebtesten deutschen Weihnachtslieder. Doch der Becher kann noch viel mehr, so der Betreiber des Glühweinstands, Heinz Papert. Das ist eine außergewöhnliche Tasse, eine neue Tasse hier wo ein QR drauf ist, man kann das runterladen über App und da spielt die Bläsergruppe. Der Ding ist vielleicht paar Saunen und dann kommt das Lied ihr Kind, der Lein kommt, wir doch kommen, wir doch bald und die Leute waren begeistert, wie wir diese Tasse kreiert haben. Begeistert sind die Besucher auch von der Beschaulichkeit des kleinen, gemütlichen Weihnachtsmarkts im historischen Spitalhof von Dinkelsbühl. Eröffnet wird er, wenn die Kinderlein kommen, so Ingrid Metzner vom Haus der Geschichte.
5: Der Weihnachtsmarkt startet immer am Donnerstag vor dem ersten Advent mit einem Lichterzug der Dinkelsbühler Kinder. Das heißt, die Kindergartengruppen treffen sich vor dem Münster am Denkmal von Christoph von Schmidt. Und dann wird ihr Kinderlein kommet gesungen natürlich. Und begleitet von der Stadtkapelle zieht man dann die Hauptstraße runter zum Weihnachtsmarkt. Das Denkmal des ehemaligen Pfarrers und Jugendschriftstellers prangt stolz an einem der zentralsten Plätze. Jeder Weg geht vorbei am Marktplatz, am Denkmal Christoph von Schmitz vor dem Münster, St. Georg, die Kirche, in der er Kommunion gefeiert hat, die Kirche, die er immer wieder besucht hat. Und davor steht ein Denkmal, das ihn zeigt als Freund der Kinder, als Freund der Jugend, mit zwei Kindern, die ihm zu Füßen sitzen. Er hat den Finger in ein Buch eingelegt und es zeigt ihn eben in dieser Pose als
3: Jugendschriftsteller, was er sein ganzes Leben auch war. Ihr Kinderlein kommt war nicht nur sein berühmtestes Gedicht, sondern steht für sein ganzes Leben, weiß die Museumsleiterin.
5: Das war sein großes Thema, eigentlich auch seine Lebensaufgabe, die Erziehung von Kindern, Jugendlichen, vor allem auch Mädchen. Er hat einmal gesagt, Kinder erziehen ist ein Engelsgeschäft. Das heißt, er hat sehr frühzeitig auch auf eine sanfte Pädagogik gesetzt, in einer Zeit, wo eigentlich noch der Rohrstock regierte. Und in diese Auffassung passt sicherlich auch das Gedicht, das er geschrieben hat, Ihr Kinderlein kommt."
3: Kinder und Engel, dieser Vergleich reicht in der Stadtgeschichte noch weiter zurück. Denn im Dreißigjährigen Krieg wurde die Stadt Dinkelsbühl von Kindern gerettet.
5: 1632 verlangten die Schweden die Übergabe der katholisch regierten Reichstadt an den König Gustav Adolf und in dieser schwierigen Situation taucht ein Mädchen auf die Lore und sie sagt, ja, sie hat es gehört, Engel müssen kommen, um diese Stadt zu retten und sie sagt zu den Herren, wieso probieren wir das nicht? Engel hat jedes Haus hier in Denkelsbühl, das sind unsere Kinder und sie nimmt also diese Kinder, zieht den Schweden entgegen, und tatsächlich, das Wunder passiert, Sperreuth ist so gerührt von einem kleinen Jungen, der ihn an seinen eigenen Sohn erinnert, dass er die Stadt verschont. Dieses Ereignis wird
3: jedes Jahr im Juli mit einem Festzug der Kinder in historischen Kostümen nachgestellt. Die sogenannte Kinderzeche ist in Dinkelsbühl die fünfte Jahreszeit,
5: sagt Ingrid Metzner. Dann herrscht in Dinkelsbühl tatsächlich Ausnahmezustand. Es kommen viele, die außerhalb leben hier, nehmen sich Urlaub, kommen in die Stadt zurück. Es wird gebacken nach wie vor Tradition. Schneckennudeln. Es wird getafelt und es wird einfach gefeiert, zehn
3: Tage lang über zwei Wochenenden. Die Kindheit von Christoph von Schmidt selbst lässt sich in Dinkelsbühl auch heute noch nachverfolgen. Denn in dem kleinen mittelfränkischen Städtchen erinnern viele historische Gebäude an den großen Jugendschriftsteller. Das ist zunächst mal sein
5: Geburtshaus in der Klostergasse, nebenan das Deutschordensschloss, wo eben der Vater beschäftigt war. Dann am Anfang der Klostergasse das Karmelitenkloster, wo Christoph von Schmidt schreibt, dass er dort zur Schule ging. Es gibt das Geburtshaus der Mutter, denn das war eine gebürtige Dinkelsbühlerin. Das Haus, in der die Mutter dann nach dem Tod des Vaters weiterlebte mit den Geschwistern, die hier in Dinkelsbühl blieben, während Christoph Schmidt
3: zum Studium nach Dillingen weiterging. Und auch wer zu Weihnachten im Münster St. Georg die 60 Quadratmeter große Krippe vor einer Miniaturkulisse der Dinkelsbühler Altstadt bestaunt, denkt unwillkürlich an die Krippe im Lied. Doch die geht wahrscheinlich auf eine Kindheitserfahrung des Schriftstellers zurück, weiß Ingrid
5: Metzner. Christoph von Schmidt hatte einen Onkel, der Spengler war, also mit Metall umgehen konnte, und diesen Onkel hat er recht häufig besucht zur Weihnachtszeit und er beschreibt, dass es als hat, Späne gab, die auf einem Weiher herumfuhren oder kleine mit Dampf oder mit Wasser angetriebene Häuschen oder Bauwerke. Also ganz tolle,
3: feinmechanische Sachen, die er da beschreibt. Und so führen die Beschreibungen des Dinkelsbühler Autors auch 200 Jahre später noch dazu, dass nicht nur in der hochheiligen Nacht er Freude uns macht.
0: Während ihr Kinderlein kommet vor allem im deutschsprachigen Raum zu den beliebtesten Weihnachtsliedern gehört, ist Stille Nacht, Heilige Nacht auf der ganzen Welt bekannt. Zu verdanken ist dies einem Mann aus Fügen im Zillertal, der das Potenzial von Stille Nacht erkannte und daraus einen Welthit machte, so Franz Waldhardt, der Obmann des Museumsvereins achental
4: sixenhof Ludwig Rainer war ein lediges Kind von seiner Mutter, die bei den Urreinern mitsang. Und als eine neue Kompanie zusammengestellt wurde für die Amerikareise. 1838 hat man den 17-jährigen Ludwig Rainer mitgeschickt, weil man gewusst hat, dass er einen sensationellen Sopran sang. Und da hat er dann in Amerika eine sehr harte Schule durchlebt, weil der Agent, der die Konzerte dort organisiert hat, ist mit einer der Sängerinnen durchgebrannt. Und dann hat Ludwig Rainer die Leitung der Kompanie übernommen als Jüngster und hat auch bemerkt, dass man mit professionellen Auftritten entsprechend viel Geld verdienen kann und hat schon viel Geld nach Hause überwiesen. Und als er dann zurückkam, hat er beschlossen, sich auf eigene Beine zu stellen und eine eigene Gesangskompanie zu gründen. Und das war die Rainer Family.
0: Ludwig Rainer begeisterte die Amerikaner nicht nur durch die reine Musikdarbetung, so André Lindner. Sie traten in den größten Konzerthäusern auf, auch diese, diese Gruppe von Ludwig Rainer, und waren die Vorläufer des amerikanischen Musicals. Sie traten nicht nur singen sondern sie jodelten, sie tanzten, sie schuhplattelten, sie, sie machten Spiel, Spiele auch auf der Bühne. Und so waren sie die Vorläufer des amerikanischen Musicals. Fester Bestandteil jedes Auftritts war immer das Lied »Stille Nacht«.
4: Ja, Ludwig Rainer war der bedeutendste Verbreiter des »Stille Nacht«-Liedes international, weil er von 1838 bis zu seinem Tod, 1893, ständig auf Konzertreisen war. Er war rastlos unterwegs und hat in unterschiedlichen Formationen in allen Hauptstädten Europas an sämtlichen Königs- und Kaiserhöfen gesungen. Er war mit gekrönten Häuptern befreundet, die ihn dann weiterempfohlen haben. Und daher hat er in ganz Europa und auch in Übersee dieses Lied verbreitet und so zur internationalen Verbreitung des stille Nachtliedes beigetragen. Lange bevor es Schallplatten gab, war Stille
0: Nacht bereits die Nummer eins eines Vorläufers der amerikanischen Hitparade, weiß Andre Lindner. In Amerika haben diese Ludwig-Reiner-Sängergesellschaft die top erreicht. Die Top-Charts wurden aber errechnet, nicht von den Tonträgern, weil die gab es noch nicht, sondern von den gedruckten Notenblättern, von dem Verkauf der gedruckten Notenblätter. Und da waren sie an der Spitze von Amerika. Ludwig Reiner war nicht nur Sänger, sondern auch ein erfolgreicher Geschäftsmann. Mit seinen Einkünften Baute er das elegante Seehotel am Achensee, wo er zu Lebzeiten auch immer wieder selbst auftrat? Erinnerungsstücke an Ludwig Rainer, wie zum Beispiel seine große Reisekiste, die er auf Tourneen mitführte, zeigt Franz Waldhard im Sixenhof, der das Heimatmuseum Achental
4: beherbergt. Alle Historiker geben heute zu, Stille Nacht wäre nicht dieser Welthit geworden, wenn nicht Ludwig Rainer mit seiner Familie und seinen Gesangskompanien dieses Lied international bekannt gemacht hätte.
0: Einzig eine Tonaufnahme von Ludwig Rainer gibt es nicht. Dass Stille Nacht ein Welthit wurde und bis heute an Heiligabend gesungen wird, hätten sich wohl auch Franz Xaver Gruber und Josef Mohr vor 200 Jahren nicht vorstellen können. Dieses schlichte, einfache, für das menschliche Ohr, einfache Lied war einfach so erfolgreich, dass die Leute wollten es hören und so wurde es gesungen. Dass das dann ein, ein Hit wurde, konnte niemand ahnen. Weihnachtslieder können also Lust machen zu reisen. Sie zu hören, aber macht jeden Ort auf der Welt ein bisschen schöner. Mit der christmas Hits Reise. Wünscht das Audio-Travels-Team schöne Weihnachten.
1: Sie hörten eine Folge der Audio-Travels mit Henry Barchett. Die Episoden der Audio-Travels sind auf iHeartRadio, Spotify, iTunes, Radio Public und mehr als 20 weiteren Streaming-Plattformen zu hören.